0: 本期节目由 Tutor Junior 赞助播出。想让孩子学得开心、父母放心，最精彩的英语学习之旅就在 Tutor Junior。Tutor Junior 儿童线上英文结合一零八课纲，将学科及核心素养融入课程。并采用官方合作伙伴牛津教材，所有师资都具备国际教学认证，让孩子将英文学以致用，打下扎实基础。10月31号前，点选资讯栏连接免费预约体验，就可获得限量价值万元的梦想大礼包，包含一堂免费一对一外师体验课、英语程度分析和线上英文有声绘本。如果在期间内购买课程，除了有新用户折扣，加入官方 LINE 并输入“从前从前”，还会赠送动物绘本单字包哦。本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time，This is Auntie Fairy Tale， 我是童话阿姨。Hello， 小朋友。神探艾小坡又来了，这一次艾小坡跟着爸爸来到一场拍卖会，想不到拍卖会上最有价值的一件拍卖品不见了，明明到处站满了保全人员，这个小偷到底是怎么办到的呢？口袋神探《深海之星》失踪案马上就要开始喽！口袋神探。深海之星失踪案上集，有案子就交给口袋神探一起破案吧。今天是星期六，天气晴朗，万里无云，艾小坡的心情也非常愉悦，因为爸爸答应他要带他参加上午九点凤凰山会议中心的瑰丽世界秋季拍卖会。听说这次最珍贵的拍卖品是一颗叫做“深海之星”的稀有宝石。艾小坡跟着爸爸走进凤凰山会议中心，看到一楼大厅里有很多保全叔叔，还有非常先进复杂的安检措施，可见这场拍卖会有多么重要。安检结束后，父子两个人朝电梯的方向走去。艾小坡好奇的问：“老爸，深海之星是什么宝石啊？”艾成功带着儿子进入了电梯，按下举行拍卖会的顶楼按钮，一边回答：“深海之星是一颗珍贵的蓝宝石，几千年前是古巴比伦王国的国宝，曾经被镶在王冠上，当做王权的象征。它是这次拍卖会的重头戏。”那为什么叫做深海之星呢？难道这颗蓝宝石是从海里发现的吗？艾小坡这么想着，鸡菲菲很快就给了他解释
1: 。咕噜鸡，深海之星是一颗天然纯净的深蓝宝石，重 486.51 克拉，因为它的蓝色像大海一样纯净，光芒像星星一样璀璨。所以人们给它取名为“深海之星”。这时电梯到了顶楼
0: ，门一打开，一个熟悉的身影出现在眼前。哦，周叔叔，老周！艾小坡和爸爸异口同声的喊道：“周警官，看到他们也很惊喜。”哎呀，你们也来了！艾成功说：“拍卖会这么隆重，我当然得来采访啊。”老周，这里还需要你们警察来啊！周警官收起笑容，变得严肃了起来。他看看四周，压低声音，在爱成功耳边说
1: ：“我们接到线报
0: ，说有人准备在这次拍卖会上偷走深海之心。为了安全起见，上级派我们来盯着。”什么
1: ？
0: 艾小坡忍不住叫出声。他没想到，竟然有人要在如此严密的保全措施下偷宝石。周警官安慰他
1: ：“放心，有我们在，想作案可没那么容易。”艾成
0: 功点点头：“哎、啊，那是当然的。小坡，我们不要打扰周警官工作。老周，你忙你的，我们先进去告别了周警官，爸爸带着艾小坡来到拍卖会的大厅。坐在后排，没过多久，拍卖会就开始了。第一件拍卖品，拍卖师站在台前，一手握着拍卖锤，另一只手指向这次的拍卖品。起拍价三万美金，现在开始竞标。周围的闪光灯闪个不停，噼里啪啦的拍照声也不绝于耳。参加拍卖会的人全部都激动地盯着一件一件的拍卖品，艾小坡趁机悄悄地观察着周围的人，心想：周叔叔说的大道会不会就隐藏在其中呢？他看到左边不远处有一个光头叔叔高举着号码牌，正在全力竞拍，他健壮的手臂看起来力量过人。嗯，会是他吗？在光头叔叔前面坐着一位年轻的阿姨，她正专注地看着手机，似乎不是很关心拍卖会的情形。会是他吗？接着，艾小坡又转过头看向右边一位穿着黑色礼服的阿姨，这位阿姨怀里抱着一只迷你泰迪犬，也在举牌竞标。艾小坡有点疑惑
1: ：，哦、啊
0: ，狗也能带进来吗？鸡菲菲告诉艾小坡
1: ：“这么高级的拍卖会，为了服务好买家，当然会允许带宠物进场啦。哎”鸡菲菲，你要不
0: 要也出来飞个两圈啊？一直在口袋里，会不会闷坏啦
1: ？公鸡，你在说什么啊？我又不是你的宠物
0: 。感情很好的艾小坡和鸡菲菲有习惯性的斗起嘴来。到了十点整。绝大多数的拍卖品都有了买家，拍卖会即将迎来最后的重头戏。拍卖师清了清嗓子，宣布咳咳：“下面是本次拍卖的最后一件，也是最重要的一件拍卖品——传说中的稀世珍宝《深海之心》。有请李小姐。”台下的人都屏住了呼吸，静待宝石的出现。艾小坡也瞪大眼睛，紧紧的盯着台上，连鸡飞飞也悄悄的从口袋里探出头看着。可是五分钟过去了，礼仪小姐和深海之心都没有出现，大家开始骚动起来，七嘴八舌的议论着
1: ：“怎么
0: 回事啊？就是，怎么还不出来？啊，不会是出事了吧？”这时，有一名女工作人员急匆匆地跑上台，在拍卖师耳边说了几句。拍卖师的脸瞬间变得苍白，接着他尽量冷静地对人群说：“各位，不好意思，我们这边临时出了一点状况，请大家耐心等待，不要随便离开，谢谢合作。”说完，拍卖师和工作人员就一起走进了后台。艾小坡觉得不对劲，他扯扯爸爸的衣服说：“老爸，一定有什么意外发生了，我们去看看。”艾成功带着艾小坡悄悄地从大厅出来，看到许多保全人员朝走廊转角跑过去。他们跟着过去，发现地上躺着两个身穿黑色制服、身材高大的男人，正是拍卖会特别聘请的保全人员。他们一个嘴唇上方留着两撇小胡子，另一个眉毛又黑又粗，他们都闭着眼睛，一动也不动。周警官摸了摸粗眉毛保全的颈部动脉，大声喊道
1: ：“快打电话叫救护车
0: ！”这时，小胡子保全身吟着睁开了眼睛，挣扎的坐了起来。
1: “呃，快啊！”有人要抢深海之星，快抓住他
0: ！周警官赶紧扶起他，说：“
1: 你先别急，我们已经封锁了大楼。你先说明一下，到底发生什么事
0: ？”小胡子保全正要说话，这时，粗眉毛保全也清醒了过来，他眼神迷茫的看着周围的人。艾小坡发现他的右侧太阳穴上有一道细微的伤痕。隐约有些血迹，粗眉毛保全摸摸头，看起来很痛的样子
1: 。啊，这是哪里啊？
0: 站在旁边的拍卖师扶住他说：“这里是拍卖大厅外面的走廊，你还好吗？刚才发生了什么事啊？”粗眉毛保全按着头，努力的回忆说：“啊。”刚才我们两个提着深海之心的密码箱往拍卖大厅走，走到这边，突然有什么东西朝我的太阳穴打了一下，我我就什么也不知道了。嗯，没错，他倒下来的时候，我还没有来得及反应，就也挨了一拳，然后就晕倒了。小胡子保全附和着，然后忽然想起了什么，四处寻找。
1: 哎，完了！密码箱不见了，深海之心肯定被抢走了
0: 。就在大家急着到处找密码箱的时候，艾小坡发现小胡子保全的右手戴着一枚金灿灿的黄金戒指，上面似乎有一丝红色的痕迹。艾小坡正想再仔细看看，但小胡子保全却将右手插到了裤子口袋里。艾小坡只好暂时放弃，先继续勘察现场。他看看四周，发现这里是监控镜头拍不到的死角。另外，转角旁边通往消防通道的门是开着的，而那里也没有监控设备。嫌疑人很可能是从消防通道离开的，这样就可以轻松躲过监控。艾小波把自己的推测告诉了周警官，周警官马上带人搜查了消防通道。果真找到了密码箱，但是箱子已经被打开了，而且没有暴力破坏的痕迹。深海之心不翼而飞了。呃，密码箱没有被破坏，有两种可能：第一种，嫌疑人是个神偷，即使不知道密码也能打开密码箱；第二种，嫌疑人知道密码。如果是第二种
1: ，那……咕噜鸡，还有一种可能，那就是密码箱根本就没有密码
0: 。虽然有这种可能性，但是这样的话用普通箱子装就好了，没有必要用密码箱啊。艾小坡虽然给鸡菲菲这么解释，但是最后还是问了问叔叔：“这个密码箱有密码吗？”小胡子保全犹豫了一下，才回答：“呃、有啊，左边是147。右边是 258， 只有我们公司的人才知道。艾小坡追问：“那有没有可能不知道密码就能打开箱子呢？”粗眉毛保全接话说：“不可能，这个密码箱是特制的，如果密码三次输入不正确，箱子就会启动自毁城市再也打不开了。”这时，周警官的对讲机响了起来
1: ：“周队，我在一楼。”这里有状况，收到，我马上过去
0: 。周警官让同事收好密码箱，和爱成功父子俩搭着电梯来到了一楼。大门口有一位瘦瘦的小个子中年男人，正嚷嚷着要出去。你们凭什么不让我
1: 出去？我有急事，耽误了你们要负责任、啊
0: 。周警官拦住了闹事的男人，不卑不亢，礼貌的说：“先生。”这里发生了一起抢案，我们正在调查，请您配合。矮瘦男人看看周警官，冷哼了一声，返回了大厅。哼，这个矮瘦男人鬼鬼祟祟的在大厅里徘徊，不时观察着警察们的动向。艾小坡总觉得他的行为不太正常，便拉了拉周警官的衣服说：“周叔叔，我可不可以看一下大楼里面的监控啊？”周警官点点头，并带着他来到监控室。那里有两名警察正在检查监控录影。艾小坡让警察叔叔帮忙将画面调到周警官制止矮瘦男人离开后的时间，特别往回观察这个男人的行为动作。鸡菲菲也悄悄地从口袋里露出小小的头。和他一起查找监控。忽然，停，在刚才那边停一下。艾小坡发现，这个矮瘦男人曾经在一个垃圾桶旁边停留了几秒钟，似乎往里面塞了一件东西。负责调监控的警察叔叔将画面定格，再放大。所有人都看清楚了，矮瘦男人手中拿着一个塑胶袋。里面的东西发出阵阵蓝光，艾小坡连忙喊道：“周叔叔，你快看！”啊！」周警官已经拿起了对讲机：“小刘，去检查一下一楼三号电梯旁边的垃圾桶。”几分钟之后，两个警察叔叔押着矮瘦男人来到了监控室，其中一个年轻警察拿着一个透明的证物袋，里面装着一颗。蓝色的透明宝石，正是丢失的深海之心。周队，人赃俱获，这小子也太弱了！我一抓他的手臂，他就痛得乖乖求饶了。年轻警察很开心，周警官也微笑的说：“小刘做得不错，通
1: 知大家准备收队。
0: ”可是艾小坡却觉得不太对劲。季菲菲，你还记得之前两位保全叔叔的身高体重吗？
1: 咕噜鸡，那当然啦、啊！刚看到他们的时候，我就已经帮他们做了全身扫描。他们两个的体型比较接近，身高大约在一百八十五公分，体重大约是八十公斤。那那个
0: 偷宝石的叔叔呢？身高只
1: 有一百六十公分，体重不足六十公斤。啊，这就对了，鸡菲菲，你太棒了！棒什么啊？我都还没有说完呢。
0: 来不及向姬菲菲解释，艾小坡在周警官准备离开的时候，急忙喊道：“等一下，周叔叔，还有一个嫌疑人
1: 。”“啊，还有一个。
0: ”周警官盯着他问
1: ：“小坡，你没弄错吧
0: ？”“没错，你听我说。”艾小坡趴在周警官耳边说了几句话，周警官立刻命令同事把小胡子保全带了过来，严厉的质问。
1: 说你们两个是怎么互相勾结的
0: ？小胡子保全顿时慌乱了起来，大声地说：“什么勾结啊，警察先生，你们弄错了吧？我根本就不认识他、哎。”周警官冷着脸说：“你还不承认？小坡就由你来告诉他。”艾小坡认真地说：“保全叔叔，首先按照你的证词，密码箱必须用密码才能打开。”而密码就只有你们公司的人知道，说明你们公司内部有人参与了作案。再来，这个嫌疑人身材瘦小，你和另外一个保全叔叔身材高大，你们和他有非常大的身高和体重差异。他想快速给予你们，只有一种可能，他必须是一个训练有素的武术高手。可是刚才这位刘叔叔制服他的时候，却说他的力气很小。连基本的反抗能力都没有，可见他根本不会武功，所以他不可能做到快速打晕两个专业的保全。那么打晕另外一个保全的人就是你，你是装晕的。小胡子保全脸色苍白，极力反驳：“你你你有什么证据啊？”艾小坡指了指他的手说：“你手上的戒指就是证据。”被打晕的叔叔太阳穴上留下了轻微的伤痕，应该就是被你的戒指划伤的。周警官低头一看，小胡子保全戒指上的确残留着一丝血迹。保全愣了几秒，突然朝门外冲过去，两名警察连忙阻拦，却被他撞到了一边。而小刘警察手里的深海之心证物袋也被摔到了地上。灵敏的周警官一个箭步上前，终于制服了小胡子保全
1: 。你给我老实点！啊啊啊！痛痛痛痛痛！痛痛
0: 在一旁的艾小坡连忙帮小刘警察捡起证物袋。深海之心完好无损，可是悄悄从口袋里探出头的鸡飞飞突然用脑电波嚷嚷
1: 着：错误！错误！错错误
0: ，艾小坡不明白，焦急的鸡菲菲赶紧解
1: 释：“咕噜鸡，这颗深海之星的表面有刮痕，蓝宝石属于刚玉族矿物，它的莫氏硬度是九，硬度仅次于钻石。如果深海之星真的是蓝宝石，表面不可能会有这些刮痕。你，你的意思是说，这颗深海之星是假的？”
0: 科学侦探大揭秘：蓝宝石到底有多硬？大家好，我是艾小坡。这次的案件里，失窃的蓝宝石到底有多硬呢？今天我们就来谈谈硬度。硬度指的是物质耐刻化的能力。硬度比较大的物质是不会被硬度较小的物质刻出划痕的。比如铁质的小刀是没有办法在钻石上刻出划痕的，因为钻石的硬度比铁高。1822年，德国矿物学家摩斯提出了一种定义矿物硬度的方法。人类发现最硬的矿物是金刚石，也就是钻石，所以摩斯把金刚石的硬度定为十。再用金刚石在各种矿物上刻画，根据刻画的深浅来判断矿物的硬度。这种定义矿物硬度的标准就被称为莫氏硬度。在所有的矿物中，最软的矿物是滑石，滑石非常软，轻轻用手指压一下都可以擦下一些碎屑，所以滑石的莫氏硬度是一。在滑石和金刚石之间，摩斯又找了八种矿物作为二到九的标准，它们的硬度从小到大排列，依次是石膏。方解石、萤石、磷灰石、长石、石英、黄玉和刚玉，像蓝宝石、红宝石就属于刚玉，它们的硬度是九，不可能轻易出现刮痕。所以目前看来，我们找到的深海之星是假的。不过没关系，我一定会想办法找出真的深海之星，抓出偷它的人。好啦，今天的科学侦探大揭秘就到这边，别忘喽。有案子就交给神探爱小坡，我们一起破案吧！哦天哪，好不容易找回来的蓝宝石居然是假的，究竟真正的蓝宝石在哪里？又是被谁给偷走了呢？敬请锁定下一周的《口袋神探》。如果你和童话阿姨一样喜欢《口袋神探》系列，十月底在《从前从前》脸书粉丝团会有团购活动，请记得关注粉丝团，别错过折扣和团购限定的游戏书哦！谢谢收听《从前从前》，Thank you for listening， 我们下次再见喽。